0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horib. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Hören Sie heute einen Vortrag von Herrn Prof. Dr. Josef Kreimel mit dem Thema Der Ursprung der katholischen Kirche zum Selbstverständnis der katholischen Kirche und Fehldeutungen der Gegenwart. Professor Kreimel hat diesen Vortrag im Rahmen der Theologischen Sommerakademie in Augsburg gehalten. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Zuhören.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Und ich darf heute den Vortrag halten, zum Selbstverständnis der katholischen Kirche nach den Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils Lumen Gentium. Zunächst möchte ich, ja, wie könnte es anders sein, mit Guardini beginnen. Nach dem Ersten Weltkrieg hat Romano Guardini den Satz formuliert, der bald zum geflügelten Wort geworden ist. Ein Vorgang von unübersehbarer Tragweite hat begonnen, die Kirche erwacht in den Seelen. Die Frucht dieses Erwachens ist auch das Zweite Vatikanische Konzil gewesen. Das Konzil hat dann der ganzen Kirche zugeeignet, für die ganze Kirche amtlich gemacht, was zwischen 1920 und 1960 voll Aufbruch und Hoffnung an Glaubenserkenntnis schon gereift war. Um das Zweite Vatikanum verstehen zu können, müssen wir versuchen, wollen wir hier gemeinsam versuchen, in großen Zügen die Linien und Strömungen zu erkennen, die ins Konzil hineingeführt haben. Also das Konzil hat nicht irgendwelche Theologien neu erfunden, sondern was eben gewachsen ist, aus dem Glaubensbewusstsein, aus der Tradition, aus der Lehre der Kirche aufgenommen oder liturgische Bewegungen. Viele Bewegungen hat es gegeben und das, was da an guten Früchten gewachsen ist, hat dann im Konzil offiziellen Charakter gefunden. Ausgehend von Grundgedanken dieser vier Jahrzehnte vor dem Konzil versuche ich hier im Folgenden die Grundelemente der konziliaren Lehre von der Kirche ein wenig zu entwickeln. Wenn Sie meine Gliederungspunkte anschauen Zunächst geht es um Kirche als Leib Christi zwei Unterpunkte das Bild vom mystischen Leib und dann B die eucharistische Ekklesiologie. Wenn Sie dann auf die Rückseite schauen, vielleicht wundern Sie sich, dass dann nach dem Leib Christi Kirche als Leib Christi die Kollegialität der Bischöfe kommt und dann wieder Kirche als Volk Gottes. Man könnte im ersten Moment meinen, der dritte Punkt gehörte vorgezogen und die Bischöfe sollten eigentlich erst später kommen, aber ich versuche zu zeigen, dann in meinem Vortrag, dass der Gedanke der Kollegialität der Bischöfe direkt herausgewachsen ist aus dem Gedanken der eucharistischen Ekklesiologie. Also zunächst erstens Kirche als Leib Christi und dazu das Bild A, das Bild vom mystischen Leib Kirche als mystischer Leib Papst Pius XII hat 1943 eine Enzyklika verfasst Mystici corporis also mystischer Körper, geheimnisvoller Leib der Kirche die Kirche ist damit gemeint und der heilige Paulus hat dieses Bild schon gebraucht. Wir finden es im Neuen Testament, dazu später noch etwas mehr. Der eingangs erwähnte Satz Guardinis die Kirche erwacht in den Seelen, war von ihm sehr bedachtsam formuliert. Denn gerade darauf kam es ihm an, dass Kirche nun als etwas Innerliches erkannt und erfahren wurde. Etwas Innerliches ist die Kirche, die in unseren Herzen wächst, wächst im Glauben wächst und nicht etwas primär Äußerliches, wie sie vorher, in den Jahrzehnten vorher, vielfach wahrgenommen worden ist. Also Kirche als etwas Innerliches, das nicht wie irgendein Apparat Bürokratie uns gegenübersteht, sondern in uns selber lebendig ist. Wurde bis dahin Kirche vor allem als Struktur und Organisation angesehen, so kam nun folgende Einsicht auf, wir selber, die Gläubigen, sind die Kirche, nicht im Sinne der Bewegung, wir sind Kirche, sie ist mehr als Organisation, die Kirche, sie ist Organismus des Heiligen Geistes, etwas Lebendiges, das uns alle von innen her umgreift. Dieses neue Bewusstsein, damals neu gewachsene Bewusstsein von Kirche, fand seine sprachliche Form dann eben in diesem Wort vom mystischen Leib Christi. In dieser Formel drückte sich eine neue Erfahrung von Kirche aus, die Guardini im Jahr der Verabschiedung von Lumen Gentium 1965 so formuliert hat. Und das ist auch eine, ein kurzes Zitat, eine Aussage von Guardini, das Josef Ratzinger und der spätere Kardinal und Papst dann sehr häufig zitiert hat in seinem Werk Guardinis Werk, die Kirche des Herrn. Die Kirche ist, jetzt Zitat Guardini keine erdachte und konstruierte Institution, sondern ein lebendiges Wesen, sich wandelnd, dennoch im Wesen immer die gleiche und ihr Innerstes ist Christus. Solange wir die Kirche nur als eine Organisation ansehen, haben wir zu ihr noch nicht das richtige Verhältnis. Sie ist ein lebendiges Wesen und unser Verhältnis zu ihr muss selbst Leben sein. Zitat Ende, soweit Originalton Romano Guardini. Es ist heute vielleicht nicht ganz leicht, die Begeisterung zu vermitteln, die damals in solcher Erkenntnis lag, in diesen Worten von 1965, aber auch schon in diesem eingangs erwähnten Wort, die Kirche erwacht in den Seelen. Im Zeitalter des liberalen Denkens Ende des 19. Jahrhunderts, als Adolf von Harnack ein bedeutender evangelischer Theologe war, sozusagen die Inkarnation des liberalen theologischen Denkens. Im Zeitalter des liberalen Denkens hatte die katholische Kirche ja bei vielen als ein eher institutioneller Apparat gegolten, im Sinne des oben erwähnten Zitates, ein Apparat, der sich den Errungenschaften der Neuzeit beharrlich widersetzte. Man hat vor allem vom Ersten Vatikanum her kommend, ja, den Jurisdiktionsprimat, die Stellung des Papstes, der Bischöfe, der Hierarchie gesehen, aber Kirche ist eben mehr. Das Zweite Vatikanum wollte sicher nicht auch die hierarchische Verfassung der Kirche, insbesondere das Bischofsamt in Kapitel 3, wie Sie sehen in der Gliederung, also nicht äh, ja, verringern oder in dem Sinne, dass alle, äh, ja, alle Stände der Kirche egalitär sind, alle gleich, wie es vielfach nach Konziliar gedeutet worden ist, im Sinne des Bruches, wie ich das beim Kongress Freude am Glauben letzten Samstag gesagt habe. In der Theologie war die Frage damals, also um 1900 nach dem ersten Vatikanum, in der Theologie war die Frage des päpstlichen Primats so sehr im Vordergrund gestanden, dass Kirche wesentlich als zentral gelenkte Institution erschien, die man zäh verteidigte, aber die einem doch irgendwie nur von außen gegenüberstand. Also vor allem die Hierarchie, aber auch das Volk Gottes, das Leben aus dem Glauben, die Taufe als Grundsakrament, durch das wir in die Kirche eingegliedert werden, Laienapostolat, Taufe und Firmung und dann auch das dreistufige Amt, die Weihe. Man hat vor allem die Hierarchie gesehen und dann kam eben Anfang des 20. Jahrhunderts diese, ja, dieser Neuaufbruch. Nun ist wieder sichtbar geworden, dass Kirche viel mehr ist, dass wir alle im Glauben sie mittragen alle Getauften und Gefirmten, wie sie die Kirche uns trägt im Glauben. Sie war sichtbar, es war sichtbar geworden, dass sie organisches Wachstum die Jahrhunderte hindurch ist, dass es nicht ständig Brüche gibt, dass die Kirche nicht ständig neu erfunden werden muss, sondern dass sie wächst. Das ist das Stichwort Tradition, Schrift und Tradition. Durch sie bleibt das Geheimnis, durch die Kirche bleibt das Geheimnis der Inkarnation Christi gegenwärtig. Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden und Christus ist nur gegenwärtig in späteren Zeiten, in anderen Jahrhunderten, in der Jetztzeit für uns, vor allem durch die Sakramente und durch die Kirche. Christus schreitet weiter durch die Zeiten in der Kirche. Wenn wir fragen, welche Elemente aus diesem ersten Aufbruch ins Zweite Vatikanum eingeflossen sind, so können wir sagen, das Erste ist die christologische Bestimmung des Kirchenbegriffes. Die Kirche wird in engem Zusammenhang mit Christus gesehen. Also Kirche ist nicht Hierarchie, der Papst, die Bischöfe, sondern Kirche ist die Gemeinschaft derer, die Jesus Christus nachfolgen, die getauft sind, die aus den Sakramenten leben. Johann Adam Müller, ein bedeutender Theologe des 19. Jahrhunderts in Tübingen, Ökumeniker auch, der große Erwecker der katholischen Theologie, nach den Verwüstungen der Aufklärung hat einmal gesagt, eine gewisse falsche Theologie könne man karikierend in folgendem Satz zusammenfassen. Also eine Karikatur, wie man damals Kirche gesehen hat, nur ausschließlich oder eben sehr überbetont von der Hierarchie her. Müller sagt, Christus hat am Anfang die Hierarchie gegründet und damit ist für die Kirche bis zum Ende der Zeiten genug gesorgt. Das ist eine Karikatur auf das Kirchenverständnis. Kirche ist mehr. Und das wollte eben das Zweite Vatikanum sagen. Und es beginnt ja auch im ersten Kapitel das Mysterium, das Geheimnis der Kirche, das Volk Gottes, alle. Augustinus hat gesagt, mit euch bin ich Christ, für euch bin ich Bischof. Ein sehr oft zitiertes Wort, das auch aus diesem Zusammenhang zu verstehen ist. Und dann eben ja die, die Amtsträger, das dreistufige Amt, die Leiern, die allgemeine Berufung, zur Heiligkeit, die Ordensleute und so weiter, wie sie das hier auf dem Blatt finden. Dem ist, so Möhler, also dieser Karikatur von Kirche, entgegenzustellen, dass Kirche mystischer, geheimnisvoller Leib ist. Das heißt, dass Christus selber sie immer neu begründet. Christus ist das Haupt des Leibes. Wir sind alle Glieder am Leib Christi und er begründet die Kirche immer neu. Man, innerlich gesehen ist die Kirche, sind die Gläubigen eben zutiefst mit Christus verbunden im Gebet, in der Spiritualität, im Gottesdienst, im Menschendienst, also auch Gottes- und Nächstenliebe. Ja, das ist die neue Sicht der Kirche, diese grundlegende Sicht, die das Zweite Vatikanum gebracht hat. Christus und Kirche eng verbunden und diese Christusbegründetheit hat man eben in früheren Zeiten nicht immer so deutlich gesehen. Und Augustinus hat einmal von einer lunaren äh, Eklesiologie gesprochen, also Luna der Mond, Christus ist die Sonne, die Kirche ist sozusagen der Mond, der Mond leuchtet selber nicht, sondern er reflektiert das Sonnenlicht sozusagen, das Licht Christi dringt in die Kirche ein und die Kirche soll eben das Licht Christi, das Licht des Evangeliums weitergeben. Und wenn Lumen Gentium, die Anfangsworte dieser Kirchenkonstitution sind das Licht der Völker. Damit ist nicht die Kirche gemeint, sondern Christus ist das Licht der Völker, das Licht der Menschheit und die Kirche soll es eben zum Leuchten bringen und auch weitergeben. Also Christus begründet die Kirche immer selber, immer neu und er ist in ihr nie nur Vergangenheit, er hat sozusagen damals die Bischöfe eingesetzt, die dafür sorgen sollen, dass die Kirche den rechten Weg geht mit allen Gläubigen. Christus ist nicht nur Vergangenheit, sondern immer und vor allem Gegenwart und Zukunft. Also eine ja, eucharistische Eklesiologie. da werden wir noch hinkommen, das Verständnis der Kirche ganz vom zentralen Sakrament der Eucharistie her verstanden. Kirche ist Gegenwart Christi. Unsere Gleichzeitigkeit mit ihm, seine Gleichzeitigkeit mit uns. Sie lebt davon, dass Christus in den Herzen da ist. Von da formt Christus die Kirche. In den Herzen aller Gläubigen ist er da und soll er da sein. Deshalb ist das erste Wort der Kirche immer Christus und nicht sie selbst. Das zweite Vatikanum, sehr geehrte Damen und Herren, hat diese Einsicht großartig dadurch an die Spitze seiner Erwägungen gestellt, dass es den grundlegenden Text über die Kirche mit diesen schon genannten Worten beginnt, Lumen gentium cum sit Christus, weil Christus das Licht der Welt ist, deshalb kann die Kirche sein Leuchten weitergeben. Wenn wir das Konzilrecht verstehen wollen, müssen wir immer wieder bei diesem ersten Satz stehen bleiben, zu ihm zurückkehren, mit ihm beginnen. Und als zweites ist aus diesen Anfängen der Gesichtspunkt der Innerlichkeit und derjenige der Gemeinschaft der Kirche festzuhalten. Also nicht Kirche, äußere Institution, sondern Innerlichkeit und auch Gemeinschaft. Wir werden dann später noch, später noch auf das Wort communio, das lateinische Wort für Gemeinschaft, kommen. Communio, Ekklesiologie, äh, gibt es auch also eine, ein Kirchenverständnis vom Begriff der Gemeinschaft her. Da ist aber nicht nur die Gemeinschaft der Gläubigen primär gemeint, sekundär, sondern primär die Gemeinschaft der Gläubigen mit Gott. Also wir haben durch die Sakramente vor allem Gemeinschaft mit Gott und deshalb auch Gemeinschaft untereinander. Ja, Gemeinschaft der Kirche, Innerlichkeit, Kirche wächst von innen nach außen und nicht umgekehrt. Sie bedeutet vor allem innerste Gemeinschaft mit Christus. Sie formt sich im Gebetsleben, im Leben der Sakramente, in den Grundhaltungen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Kirche wächst von innen, das ist ein ganz zentraler Ansatzpunkt des Zweiten Vatikanischen Konzils. Das sagt uns das Wort vom Leib Christi. Aber es schließt gerade so auch das andere ein. Christus hat sich einen Leib gebaut. In ihn muss ich mich als einzelner Christ einfügen, auch als demütiges Glied. Anders ist der Leib Christi nicht zu finden, so aber ganz, weil ich sogar sein Organ in dieser Welt sein darf und kann und damit ja für die Ewigkeit geworden bin. Alles, was wir ja in unserem Leben tun, hat ja Ewigkeitswert. Sie kennen dieses berühmte Bild von Paulus, vom einen Haupt, der eine Leib und die vielen Glieder und auch durch die Kirchenspaltungen, wir reden von Ökumene und haben also das Ziel, dass die Einheit wieder wächst, durch die Kirchenspaltungen ist der Leib Christi getrennt. Und das ist natürlich ein Ärgernis, das überwunden werden soll. Aber nicht Menschen können es machen, sondern wir können nur unseren Beitrag leisten und letztlich wird Gott die Einheit schenken. Die liberale Idee, Jesus sei interessant, die Kirche aber eine missglückte Angelegenheit schied mit dieser Erkenntnis von selbst aus, dass man die Kirche stark, sehr zentral von der Christusverbundenheit her sieht. Christus gibt es nur in seinem Leib, also Jesus ja, Kirche nein, das funktioniert nicht. Christus ist uns nur zugänglich in seinem Leib der Kirche. Nie bloß ideell, das heißt nur mit der beständigen, die Zeit durchschreitenden Gemeinschaft die dieser sein Leib ist. Die Kirche ist auch nicht Idee von den ersten Christen erfunden, sondern Leib Christi. Und das Ärgernis der Fleischwerdung, an dem so viele Zeitgenossen Jesu zerbrachen, geht weiter auch in den Ärgerlichkeiten der Kirche. Auch hier gilt selig, wer sich an mir nicht ärgert. Natürlich, soll das, verstehen Sie das nicht falsch, damit soll nicht äh, alles, was schlecht ist, legitimiert sein oder einfach banalisiert sein und sagen, alles nicht so schlimm, sondern Umkehr, Erneuerung, ja, dass es die Sünde gibt, dass, es, dass die Umkehr und die ständige Erneuerung nötig ist, das äh, ist natürlich äh, ganz klar. Aber trotzdem, äh, ja, ärgern sich viele an dem Anspruch der Kirche, dass Christus, dass Gott nur durch die Kirche, durch die Gemeinschaft des Glaubens zugänglich sein kann. In dem Wort Jesus ja oder Gott ja, religiös sein schon, aber nicht mit der Kirche. Da kommt das zum Ausdruck. Keiner kann sagen, ich bin die Kirche. Jeder muss und darf sagen, wir sind Kirche. Also jeder stellt sich in die Gemeinschaft hinein. Und wir, das sind dann wiederum, ist dann wiederum nicht nur eine bestimmte Gruppe, die sich isoliert, sondern eine, die sich hineinhält, die die ganze Gemeinschaft aller Glieder Christi, der Lebenden, der Gegenwärtigen, aber auch der Toten, der Vergangenheit. Also Kirche ist nicht nur in unserer Zeit äh, gemeint, die Gemeinschaft der Lebenden, sondern durch alle Jahrhunderte hindurchgehend äh, wir kennen die Kirche des Himmels, also die Verstorbenen, die Heiligen, die schon bei Gott sind, also die schon bei Gott sind oder die noch der Reinigung bedürfen, die Kirche des Himmels, die Kirche auf Erden. Und also das ist auch wichtig, dass wir über unseren begrenzten zeitlichen Horizont der Gegenwart hinausschauen, sondern es muss auch eine Kontinuität sein zwischen der Kirche des 21. Jahrhunderts und der Kirche des 5. Jahrhunderts, sage ich jetzt einmal, zu Zeiten des Augustinus, durch die ganze Geschichte hindurch. Gemeinschaft der Lebenden und der Toten. Kirche ist da in diesem geöffneten Wir, das Grenzen aufschließt, soziale, politische, aber auch die Grenze zwischen Himmel und Erde. Wir sind Kirche, der Wir, der Gemeinschaftscharakter. Daraus wächst mit Mitverantwortung für uns alle, aber auch eigenes Mitwirken dürfen. Daraus ergibt sich dann auch Recht zur Kritik, die aber immer und zuerst auch Selbstkritik sein muss. Die gemeinsame Verantwortung der Laien, Laienapostolat, äh, ist hier auch herausgewachsen. Ein eigenes Dekret gibt es ja dazu äh, vom Zweiten Vatikanum. Und wie gesagt, äh, also man hat ja oft äh, mit dem Begriff Laien ein bisschen Schwierig, ein bisschen ein komisches Gefühl, weil er in der Alltagssprache Laie sozusagen der Nichtfachmann oder also der oder diejenigen, die nicht viel verstehen, was weiß ich, ich bin zum Beispiel, was das Technische äh, vom Autor angeht, ein vollkommener Laie. Also das heißt, wo ich nichts verstehe und das ist ja nicht so, dass also die Laien im Sinne äh, eines Standes in der Kirche, es ist negativ, konnotiert und das ist schlecht, man müsste dafür einen positiven Begriff finden, die Getauften und die Gefirmten oder Laos, lai, das Wort kommt ja von Laos, ein griechisches Volk, also Volk Gottes zum Volk Gottes gehörig eigentlich, also ein, ein hoher Würdetitel. Ja, dann der Gedanke der Tradition, der Entwicklung, das überspringe ich jetzt ein bisschen, das hat vor allem der inzwischen selig gesprochene John Henry Newman gesehen, dass es eine Entwicklung geben muss, dass man nicht wie die Anglikaner zum Beispiel nur äh, ja, die, die Bibel sieht, die Schrift und vielleicht noch die ersten wenigen Jahrhunderte der alten Kirche, dass das sei verbindlich und alles, was später war, ist relativ unwichtig, oder nur die Schrift also bei den protestantischen Mitchristen. Newman hat also diesen Gedanken der Tradition also sehr groß gedacht und für ihn war das dann auch ein wesentlicher Grund, dass er katholisch geworden ist von diesem Entwicklungsgedanken. Das, was weitergeht und wächst und immer mehr heranreift, wie, ja, wie ein, ein Baum, der Wurzeln hat in der Erde und dann wächst er und dann kommt die Krone und wenn man nur die Wurzel sieht, kann man noch überhaupt nicht abschätzen, wie großartig das Ganze ist. Und das hat er den Evangelisten und auch den Anglikanern vorgeworfen, dass sie, also das Traditionsmoment, was eben weiter wächst im Laufe der Jahrhunderte, das Gute, das weiter wächst, dass sie das völlig außer Acht lassen. Dann komme ich jetzt zur eucharistischen Ekklesiologie bereits. Die erste Phase der inneren Wiederentdeckung der Kirche hatte sich um den Begriff des mystischen Christusleibes gesammelt, der aus der Theologie des heiligen Paulus entwickelt worden ist. Und weitere Forschungen führten im 20. Jahrhundert dazu, das einfach noch äh, tiefer und genauer zu sehen. Henri de Libac, ein französischer Theologe, war hier sehr wichtig. Und er hat mit umfassender Gelehrsamkeit gezeigt, dass das Wort mystischer Leib, also was wir heute für die Kirche äh, nehmen, das hat heute die Bedeutung für Kirche, der mystische Leib Christi und Eucharistie ist der wahre Leib Christi. Äh, ja, das hat sich sprachlich verschoben. Ursprünglich war der mystische Leib und in der Vätertheologie bei den Kirchenvätern die Eucharistie. Eucharistie bezeichnet, also wurde als mystischer, geheimnisvoller Leib Christi bezeichnet und auch bei Paulus finden wir das. Und so entstand dann eine, ja, eben eine eucharistische Ekklesiologie. Kirche ist vor allem ganz zentral von der Eucharistie, von diesem Sakrament, das ja Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens ist, wie das Zweite Vatikanum auch sagt, hier verstanden. Was ist damit gemeint? Wo ist die Kirche gegründet worden? Also auch diese Frage wurde in der Theologie immer wieder gestellt. In, in der älteren Theologie, wo man vor allem die Kirche als Hierarchie gesehen hat, hat man gesagt, ja, dass Jesus dem Petrus die Schlüssel des Himmelreiches übergeben hat. Also diese Stelle sei sehr entscheidend und die neuere eucharistische Ekklesiologie, der auch, also wir sind da in bester Gesellschaft, auch Josef Ratzinger und Papst Benedikt sehr anhängt. Diese, er vertritt diese eucharistische Ekklesiologie so also sehr, sehr deutlich und er sagt, also Papst Benedikt auch, das erste ist, dass das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, der eigentliche Akt der Kirchengründung ist. Also Abendmahl, Eucharistie, das sei der eigentliche Akt der Kirchengründung, das letzte Abendmahl. Gut, man könnte sagen, auch schon die Berufung des Zwölferkreises, das spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, aber das letzte Abendmahl ist sehr, sehr zentral. Jesus schenkt den Seinen die Liturgie seines Todes und seiner Auferstehung und schenkt ihnen so das Fest des Lebens. Er wiederholt im Abendmahl der neue und ewige Bund, wie wir in der Wandlung in den Wandlungsworten, er wiederholt den Sinai-Bund, also den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Oder vielmehr, was damals im Alten Testament am Sinai nur ein Anlauf in Zeichen gewesen ist, wird nun ganz, ganz intensiv Wirklichkeit als Lebensgemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen. Das Abendmahl können wir natürlich nicht ohne Karfreitag und Ostern sehen, das wird beim Abendmahl Kreuz und Auferstehung schon vorweggenommen. Im Geheimnis des Glaubens nach der Wandlung sprechen wir das ja und setzt sie gleichsam, also das letzte Abendmahl setzt gleichsam Tod und Auferstehung, Kreuz und Auferstehung schon voraus. Sonst bliebe ja das Abendmahl eine leere Gebärde. Und deswegen konnten die Kirchenväter auch mit einem sehr schönen Bild sagen, die Kirche sei aus der geöffneten Seite Christi äh, entstanden, entsprungen. Beim äh, Stich mit der Lanze durch den Soldaten heißt es ja bei Johannes flossen Blut und Wasser aus der Seite Christi heraus und Blut und Wasser, das wurde das Blut für die Eucharistie gedeutet und Wasser für die Taufe. Also diese wichtigen Sakramente, Taufe und Eucharistie, sind ja am Karfreitag vom Gekreuzigten aus, dem, aus der Seite Christi entsprungen. Also das Abendmahl ist der Anfang der Kirche nach dieser eucharistischen Ekklesiologie. Eucharistie schließt Menschen zusammen, nicht nur untereinander, sondern mit Christus und dass die Eucharistie so auch die Menschen zur Kirche ja, erst Macht. Die grundlegende Verfassung der Kirche ist damit auch gegeben. Kirche lebt in Eucharistiegemeinschaften. Also wenn wir jetzt von damals, vom letzten Abend mal in die Gegenwart springen, überall dort, wo sich Menschen in der Kirche zur Eucharistie versammeln, ist Kirche vor Ort, am Ort existent. Die vielen, vielen Kirchen, die Eucharistiegemeinschaften. Also nicht die Kirchengebäude, klar, wir haben auch den eucharistischen Herrn, das ewige Licht, der eucharistische Herr ist immer in, der, in den katholischen Kirchen, aber vor allem die Eucharistie feiern, die Gemeinde bildet Kirche. Ihr Gottesdienst, der Gottesdienst der Kirche ist sozusagen die Verfassung, nicht irgendwie das Kirchenrecht, sondern die Verfassung, das Grundlegende geschieht im Gottesdienst. Kirche ist also wesentlich Gottesdienst. Wir können danach nachher ja im Gespräch die Dinge auch noch ein bisschen aufgreifen oder auch andere Aspekte, wenn Sie wollen, noch einbringen. Also Gottes, Kirche ist Gottesdienst, so könnte man das äh, ganz knapp sagen. Er ist deshalb auch Menschendienst, Gottesdienst, Gottesverehrung, Anbetung, aber auch Menschendienst, Nächstenliebe, Dienst der Weltverwandlung. Durch die Nächstenliebe soll ja auch die Welt zum Besseren verwandelt werden. Also der Gottesdienst ist, die Eucharistie vor allem, ist die grundlegende Form der Kirche. Und da gibt es natürlich gleich Vielfalt und Einheit. Also das sind ja die vielen Kirchen, die Ortskirche, die Pfarrgemeinde, die Diözese. Die Diözese wird als Ortskirche bezeichnet weil es keine volle Kirchengemeinschaft ohne den Bischof gibt und die, die Universalkirche, die Gesamtkirche, also weltweit dann mit dem Papst an der Spitze. In jeder Eucharistiefeier ist der Herr, ist Christus ganz da. Er gibt sich immer ganz und ungeteilt und deshalb sagt das Konzil in Lumen Gentium Nummer 26 finden wir das, die Kirche Christi ist wahrhaft in allen rechtmäßigen Ortsgemeinschaften der Gläubigen anwesend. In allen rechtmäßigen Ortsgemeinschaften, das heißt rechtmäßig, die in Einheit mit dem Bischof und mit dem Papst stehen, also eine heretische Gemeinschaft, die sich abspaltet, da wird es dann schon fraglich. Also in welcher Weise, ob dann Christus auch noch voll gegenwärtig ist, weil ja die Einheit ein so zentraler Gesichtspunkt ist des kirchlichen Lebens ist. Also die Einheit mit Bischöfen und dem Petrusnachfolger ist mit dem Wort rechtmäßig gemeint. Die Kirche Christi ist wahrhaft in allen rechtmäßigen Ortsgemeinschaften der Gläubigen anwesend, die in der Verbundenheit mit ihren Hirten im Neuen Testament auch selbst Kirche heißen. Also schon die Ortskirche heißt Kirche, nicht nur die die Kirche, die Universalkirche, sondern auch die einzelne Ortskirche. Sie sind nämlich je an ihrem Ort im Heiligen Geist das von Gott gerufene neue Volk. In diesen Gemeinden, auch wenn sie oft klein und arm sind oder in der Diaspora leben, ist Christus gegenwärtig, durch dessen Kraft die eine heilige katholische und apostolische Kirche geeint wird. Soweit dieses Zitat, das war jetzt aus Lumen Gentium Nummer 26. Daraus folgt also, aus diesem Ansatz der eucharistischen Eklesiologie folgt jene Eklesiologie der Ortskirchen, die für das Zweite Vatikanum kennzeichnend ist. Also Eklesiologie, das ist die Lehre von der Kirche im lateinischen Ekklesia. Und das kommt wieder vom griechischen Ekkalein, also herausgerufen werden, die Kirche, wird von Christus gerufen, die Menschen der Kirche werden gerufen, Ekklesia, die Herausgerufenen, das ist also das Wort, das dahinter steckt. Also aus diesem Ansatz der eucharistischen äh, Ekklesiologie folgt die Ekklesiologie der Ortskirchen. Das ist etwas Neues, dass man auch stärker auf die Ortskirchen schaut und nicht nur auf die Universalkirche, also Papst, und die Gemeinschaft der Bischöfe, sondern sozusagen man beginnt ja das darf man jetzt nicht pressen, sozusagen eine, man beginnt von, von unten von den Grundsakramenten, Taufe, Eucharistie her und nicht von der hierarchischen Spitze. Also das erste Vatikanum hat eben mit dem Papst begonnen und ja, also die Hierarchie zuerst bedacht. Das hat das zweite Vatikanum natürlich aufgenommen und nicht für, für bedeutungslos erklärt, aber das ist in eine umfassendere äh, Lehre von der Kirche eingeordnet worden. Man muss auch bedenken, äh, dass ja das Erste Vatikanische Konzil vorzeitig abgebrochen werden musste, weil eben äh, der Deutsch-Französische Krieg ausgebrochen ist. Und da schreibt selbst Josef Ratzinger an einer Stelle, dass äh, beim Ersten Vatikanum nur ein ekklesiologisches Fragment dargestanden hat, also das Papstamt wurde vor allem definiert, aber eben äh, ja, eine, eine umfassende Ekklesiologie konnte, umfassende Lehre von der Kirche konnte beim ersten Vatikanum nicht mehr formuliert werden, aus zeitlichen Gründen, weil es zu Ende war und das hat das zweite Vatikanum aufgenommen und ist eine Ergänzung, äh, also eine, ja, eine Ergänzung, eine Einordnung äh, der Kirchenlehre des ersten Vatikanums das ekklesiologische Fragment sozusagen, dass der Papstprimat, der sehr wichtig war und für die damalige Zeit und Kulturkampf und was da alles war und also sehr wichtig war, das soll in, soll in der Bedeutung überhaupt nicht geschmälert werden, aber es muss eben noch mehr dazukommen, ja, und das hat eben diese eucharistische Eklesiologie versucht. Und ja, und daraus folgt dann die Kollegialität der Bischöfe, weil nämlich eine einzelne Ortskirche nie für sich bleiben kann, sondern sie muss sich öffnen für die vielen Ortskirchen, die Gemeinschaft und der Bischof der einzelnen Diözese, der steht natürlich in der Gemeinschaft des Bischofskollegiums und damit ist diese Öffnung zur Gesamtkirche vor allem in der Person des Bischofs schon gegeben. Ich werde dazu dann eben im nächsten Punkt noch näher darauf eingehen. Noch einmal zu diesem längeren Zitat, das ich gebracht habe. Also eucharistische Eklesiologie. wo kommt das her? Das Zweite Vatikanum, beziehungsweise auch die Theologie der Jahrzehnte vorher, hat hier auch Anregungen aus der Orthodoxie und aus der protestantischen Theologie aufgenommen, die die Konzilsväter dann diese Anregungen aus den anderen Konfessionen in eine größere katholische Sicht integriert haben. Der Gedanke der eucharistischen Eklesiologie, Kirche von der Eucharistie feiernden Gemeinde her zu verstehen, wurde zuerst in der orthodoxen Theologie russischer Exilstheologen entwickelt, also die dann nach der Oktoberrevolution ins Exil gehen mussten. Viele gingen nach Frankreich und haben dort auch wieder Gemeinschaften gebildet und theologische Zentren. Und da wurde das errichtet, also wurde diese eucharistische Eklesiologie entwickelt teilweise, um es kurz zu sagen, die Orthodoxen haben gesagt, also in der Ortskirche, in der Eucharistievereinenden Gemeinde ist der ganze Christus gegenwärtig, das reicht schon sozusagen, also die Verbundenheit mit Rom, mit dem Papst, ist sekundär nicht so wichtig, aber die katholische Theologie hat eben, das Vatikanum II hat dann eben auch diesen Gesichtspunkt der Verbundenheit mit allen Gemeinden und mit der Weltkirche als Wichtig und unabdingbar für eine umfassende Kirchenlehre, ein umfassendes Kirchenverständnis begründet. Jede Eucharistiegemeinde, so wurde gesagt, also die Orthodoxen haben das so gesagt, ist schon ganz Kirche. Weil sie Christus ganz hat, der eucharistische Leib Christi, den kann man nicht nur halb haben, man hat ihn ganz. Deswegen ist die äußere Einheit mit den anderen Gemeinden für die Kirche nicht konstitutiv, so die Orthodoxen. Somit kann Einheit mit Rom nicht konstitutiv für die Kirche sein, wurde daraus gefolgert. Solche Einheit mit Rom ist schön, weil sie Christus nach außen hin darstellt, aber sie gehört, so die Überzeugung der Orthodoxen, nicht eigentlich zum Wesen der Kirche, weil man der Ganzheit Christi nichts hinzufügen kann. Und von einem anderen Gesichtspunkt, das war sozusagen äh, der Impuls von der Orthodoxie her, von der evangelischen Seite, auch die protestantische Lehre von der Kirche erwies äh, in die gleiche Richtung. Luther hatte in der Gesamtkirche, wir kennen ja seine Papstkritik, äh, nicht mehr den Geist Christi erkennen können. Auch die protestantischen Landeskirchen, die aus der Reformation entstanden sind, konnte er, Luther und viele andere, nicht mehr als im eigentlichen Sinn Kirche als Kirche ansehen. Also sozusagen das Institutionelle, die, ja, die Hierarchie auch, das Äußere, das hat Luther ziemlich zurückgestutzt. Nur mehr, also nur mehr das Innerliche, das Wort Gottes hören, darüber predigen. Und ja, nur das innerliche Kirche lebt in den Menschen, das hat also dann der Protestantismus sehr ins Extrem gesteigert. Es waren, also die Landeskirchen, eigentlich nur noch soziologisch-politisch notwendige Zweckapparate unter der Leitung der politischen Gewalten nicht mehr. Der Landesherr war ja das Oberhaupt der Kirche. Die Kirche zog sich nach Luther, in die Gemeinde zurück, vor Ort. Kirche ist dort, wo ja das Wort Gottes verkündet wird und die Sakramente gespendet werden. Und Sakramente gibt es ja im Grunde nur zwei, Taufe und Abendmahl. Nur die Versammlung, die je an Ort und Stelle das Wort Gottes hört, ist Kirche, also eine Verinnerlichung. Deswegen hat der Reformator das Wort Kirche ganz durch das Wort Gemeinde ersetzt. Also wenn Sie mal äh, hinhören in verschiedene oder, oder, oder Stellungnahmen und so weiter, da wird man von Kirche nicht so viel hören, also in protestantischen äh, Büchern oder, oder auch Stellungnahmen. Es ist viel von Gemeindetheologie die Rede, also die Gemeinde, die Ortsgemeinde ist damit gemeint. Kirche wurde zum Negativbegriff. Und ich habe schon gesagt, also katholischerseits, vom Zweiten Vatikanum her muss diese Gemeinde erstens einmal rechtmäßig sein. Ich habe es erklärt, was damit äh, gemeint ist. Niemand kann sich selbst zur Kirche machen. Es kann nicht einfach eine Gruppe zusammenkommen und das Neue Testament lesen und dann schon sagen, wir sind nun Kirche. Zur Kirche gehört wesentlich das Element des Empfangens. Der Glaube kommt vom Hören, das Empfangen, wir empfangen ja auch. Die Eucharistie, den Leib Christi, also das Empfangen von anderen, vor uns haben schon andere geglaubt. Nicht wir erfinden die Kirche heute und das Evangelium, das ist uns ja vorgegeben. Kirche ist nicht das Produkt eigener Entschlüsse oder Reflexionen. Glaube ist Begegnung mit dem, was ich nicht selber ausdenken kann, was ich nicht durch Leistungen herbeiführen kann, sondern was mir eben begegnen muss und wir nennen diese Struktur des Empfangens Sakrament. Sakrament, wir empfangen die Sakramente. Also Christus kommt auf uns zu, wir nehmen es an, dass das ist, also dieses Moment des Empfangens, das ist eigentlich ein Hauptgesichtspunkt der Sakramente. Und auch Kirche kann man nur empfangen. Kirche wird durch die Verkündigung äh, ja, von Ort zu Ort gebracht. Paulus, und durch alle Jahrhunderte der Glaube, wurde zu anderen Menschen gebracht und dann kam Kirche an diese Orte erst. Sie ist nicht aus sich selbst äh, gekommen. Sie kommt immer von dort her, wo sie schon vorher ist und wo sie wirklich ist, aus der sakramentalen Gemeinschaft seines durch die Geschichte hindurchgehenden Leibes, also seines des Leibes Christi. Einheit der Eucharistie feiernden Gemeinden untereinander ist nicht nur, wie die Orthodoxen meinen, eine äußere Zutat zur eucharistischen Ekklesiologie, sondern ihre innere Bedingung das ist die katholische Position auch vom Vatikanum II vertreten. Nur in der Einheit, in der Einheit aller ist der eine. Christus. Insofern ruft das Konzil die Selbstverantwortung der Gemeinden auf und schließt aber auch jede Selbstgenügsamkeit aus, dass wir sagen, was wir bei uns, was wir bei uns an christlichem Leben haben, das genügt schon, die anderen interessieren uns überhaupt nicht, wir haben das Evangelium schon begriffen, wir wollen mit den anderen nicht viel zu tun haben. Also diese Selbstgenügsamkeit oder Selbstisolation, die wäre nicht katholisch. Ja, und dann komme ich zur Ekklesiologie oder zur Kollegialität der Bischöfe. Äh, wieso ist das mit dem Leib Christi Gedanken so eng verbunden? Mit der eucharistischen Ekklesiologie ist aufs Engste der Gedanke der bischöflichen Kollegialität verbunden, der gleichfalls zu den tragenden Säulen der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanums zählt. Und vor allem ist das von, vom Gottesdienst her erforscht worden aus der frühen Kirche. Also es gibt da den Bischof, es gibt das Presbyterium, also die Gemeinschaft der Presbyter, also der Priester, die in Gemeinschaft mit dem Bischof stehen und die auch der Rat des Bischofs sind, also Kollegialität unter den Priestern gibt es ja auch. Kein Priester steht ja für sich selber als Gemeindeleiter, sondern der eigentliche ja, Leiter einer Pfarrgemeinde ist ja der Bischof und die Priester sind ja nur die Mitarbeiter des Bischofs, weil er nicht überall selber sein kann. Die Gemeinden sind durch die Presbyter, das griechische Wort für Priester, untereinander zusammengehalten, also Einheit der vielen Pfarrgemeinden, in einem, in einer, ja, in einem Dekanat, in einem Bistum und so weiter, und durch den Bischof hineingehalten in die größere Einheit der Gesamtkirche. Also die Bischöfe, die Nachfolger der Apostel, sie bilden das Apostelkollegium, den Kreis der Zwölf sozusagen. Ja, die Weltkirche äh, repräsentieren sie mit und unter dem Papst. Also der Petrus-Nachfolger hat hier im Bischofskollegium natürlich eine ganz besondere Stellung. Schon das Priestersein, äh, schließt immer eine, ein Miteinandersein ein und die Zuordnung zu einem Bischof, die zugleich Zuordnung zur Kirche als Ganzer ist. Man spricht auch vom Ordo der Bischöfe, also Ordo, auch die Gemeinschaft, oder ja also das Wort Gemeinschaft ist eben sehr wichtig und nicht nur das Wort, sondern das, was dahinter steht, dass das wirklich mit Leben erfüllt wird. Und auch die nicht nur in der Jetztzeit, also dass die jetzt lebenden Bischöfe mit dem jetzt lebenden oder regierenden Papst eine Gemeinschaft bilden, sondern auch die Glaubenseinheit im Wesentlichen äh, weitertragen. Was heute ist, das ist der gleiche Glaube wie vor 100 und vor 300 und vor 500 Jahren und gut, es ändern sich schon auf, auf einer anderen Ebene bestimmte, äh, ja, was, es gibt Dinge, die angepasst werden den Zeitverhältnissen, das ist aber eine andere Ebene. Aber das Wesentliche des, des Glaubens, die Substanz, äh, ist immer die gleiche, wie der Herr General Ficka heute gesagt hat. Wir können den Glauben nicht selber erfinden, in der Predigt hat er so ähnlich gesagt, sondern wir dürfen ihn auch nicht verändern in der Substanz. Und das Problem ist natürlich immer, ja, auch zu unterscheiden, was ist die, was ist die Substanz und was ist vielleicht, was ist änderbar, was was sind einfach nur Konventionen oder zeitbedingte Formen. Und dass also die gegenwärtigen Bischöfe nicht nur in, im Jetzt, in der Jetztzeit untereinander verbunden sind, sondern auch mit den früheren Jahrhunderten, das nennt man einfach die, die apostolische Nachfolge, also die Successio Apostolica, dass sie eben ja, in Einheit also mit der ersten Generation stehen. Und ja, der Kreis der Zwölf, ist hier sehr wichtig. Warum hat Jesus zwölf Apostel ernannt? Das ist eine kosmische Zahl. Also zunächst das zwölf Stämmevolk, also ganz Israel, wollte Jesus rufen. Aber die Zwölf-Zahl ist auch eine kosmische Zahl. Es, gilt, es, gibt eine, es gibt zwölf Sternbilder, die das ganze Jahr, die Zeit der Menschen irgendwie repräsentieren. Und so wurde auch durch die Zwölfzahl die Einheit von Geschichte und Kosmos unterstrichen, der kosmische Charakter der Heilsgeschichte. Also die ganze Schöpfung wartet auf die Erlösung. Das betrifft nicht nur das Kommen Christi, nicht nur die Menschen, sondern ja, im Römerbrief lesen wir, die ganze Schöpfung wartet auf die Vollendung. Also das haben wir in, in unserer Zeit ein bisschen vergessen, aber... In früheren Jahrhunderten war dieses kosmische Denken äh, viel stärker verbreitet. Zum Beispiel auch ja, die Ostung der Kirchen, also die aufgehende Sonne, die, die, aus dem Osten kommt das Licht. Und ja, das, ist, das Osterlicht ist ein Symbol für den auferstandenen Christus. Man hat immer auch in der, in der Natur, im, ja, im Kosmos, einfach Entsprechungen oder Symbole gesucht und gefunden, die für den Glauben stehen. Ja, ich komme allmählich dann zum Ende, ich kürze hier ein bisschen ab, aber noch zum nächsten, zum dritten Punkt, Kirche als Volk Gottes. Das ist das zweite große Bild, also der Leib Christi, Kirche als Leib Christi und Kirche als Volk Gottes. Die stehen in gewisser Spannung, die ergänzen sich. Was hat es mit diesem Begriff zu tun, Der Volk-Gottes-Begriff. Äh, die Theologen schlugen dann im 20. Jahrhundert, so in den 1930er Jahren vor, äh, den im Alten Testament belegten Begriff Volk Gottes als die umfassendere Beschreibung von Kirche zu wählen. Also das äh, Leib Christi, das Bild, Christus ist das Haupt, äh, wir sind die Glieder, das ist irgendwie äh, statisch ein bisschen zu statisch gewesen und Volk Gottes, das kann man mehr mit, mit soziologischen, mit rechtlichen Kategorien äh, auch in Verbindung bringen und auch das Geschichtliche, also das Volk oder die Menschen sind unterwegs in die Zukunft. Wir haben es dann auch im, äh, im äh, siebten Kapitel hier, wenn Sie noch einmal in der, auf dem Gliederungsblatt schauen, der endzeitliche Charakter der pilgernden Kirche und ihre Einheit mit der himmlischen Kirche. Also wir sind pilgerndes Volk Gottes unterwegs auf ein Ziel hin, ja auf den wiederkommenden Christus hin. Also äh, es hat dann ja einen Streit äh, um die Kirchengliedschaft gegeben. Wer gehört eigentlich zur Kirche? Das ist die Frage. Und da hat Pius XII. Zwölfte in der schon erwähnten Enzyklika Mystici corporis von 1943 drei Voraussetzungen genannt für die Kirchengliedschaft die Stimmen die Taufe also die Taufe, dann der rechte Glaube wer, wer das hat und die Zugehörigkeit zur rechtlichen Einheit der Kirche, also auch die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche das waren diese drei Punkte. Und das hat natürlich die, die Nichtkatholiken, die getrennten, in anderen Konfessionen getrennten Schwestern und Brüder aufgeregt, äh, ja, weil es nämlich auch eine andere Tradition gibt, nämlich im, auch im Codex Juris Canonici, also im Kirchenrecht, ist vor allem die Taufe genannt, also die Taufe begründet die Kirchengliedschaft, der rechte Glaube ich, natürlich auch, aber die Zugehörigkeit zur rechtlichen Einheit der katholischen Kirche, das, darüber hat man dann theologisch äh, ja, auch etwas gestritten. Und in Deutschland, wo die ökumenische Frage sehr dringlich immer ist, wir sind ja ein konfessionell geteiltes Land, äh, hat also, haben diese drei Punkte, der dritte vor allem, die Zugehörigkeit zur rechtlichen Einheit der Kirche, ja, hat zu Auseinandersetzungen, zu theologischen also es ist ja nicht immer nur Negativstreit, sondern man hat halt theologisch gerungen, wie ist das jetzt wirklich, ja, zum Kirche sein? Und dann hat man eben gesagt, also in den anderen Konfessionen gibt es auch Elemente von Kirche. Also das sagt zum Beispiel das Ökumenismusdekret äh, des Zweiten Vatikanums, dass bei den Evangelischen ja auch das Wort Gottes hochgeschätzt wird. Dass Glaube, Hoffnung und Liebe und so weiter, dass sehr viel Gutes da ist also es ist nicht einfach die anderen Konfessionen sind nicht einfach nicht Kirche nur die katholische Kirche und die anderen sind nicht Kirche da ist überhaupt nichts kirchliches da also das Bild vom mystischen Leib Christi ist etwas zu eng um die vielfältigen Formen der Zugehörigkeit zur Kirche zu definieren das Bild vom Leib stellt für die Zugehörigkeit nur die Vorstellung des Gliedes bereit also Leib Christi, entweder man gehört zum Leib Christi oder nicht. Also die Gläubigen sind Glied am Leib Christi. Also es gibt nur dazugehören oder nicht dazugehören. Also diese strenge Alternative. Während das Volk Gottes, äh, ja, es gibt hier keine Zwischenstufen. Und so stieß man dann auf den Begriff des Volkes Gottes. Man hat da mal geschaut, und der war übrigens in der Tradition früher auch schon da. Also der ist nicht völlig neu erfunden worden. Aber man hat dann entdeckt, was hat es mit diesem Begriff auf sich. Schauen wir uns das noch einmal an. Ich komme dann ganz schnell zum Ende, weil ja die Zeit auch bald um ist. Also man hat gesagt, dass das Wort vom Volk Gottes ist in dieser Hinsicht weiträumiger und beweglicher. Die Kirchenkonstitution hat es aufgenommen und hat gesagt, also die anderen Christen, die Getrennten, die Orthodoxen, die Evangelischen und alle anderen, die stehen mit der katholischen Kirche in Verbindung. Also das Wort Verbindung, das ist kein zufälliges, sondern das ist ein sehr begrifflich gefülltes Wort Verbindung. Und die Nichtchristen, die Andersreligiösen, die sind auch der Kirche zugeordnet. Verbindung. das ist weniger die Zuordnung als die Verbindung, also über die Taufe in Verbindung. Die Taufe, wir erkennen ja die Taufe an. Also, dass es auch kirchliche Elemente in anderen Konfessionen gibt. Dann hat man gemeint, mit dem Begriff des Volkes Gottes kommt man hier weiter. Und ja, dann hat man auch noch, ich referiere nur, also was man halt für und gegen diese beiden Begriffe angeführt hat, Leib Christi und Volk Gottes. Zum Leib Christi hat man dann auch noch gesagt, man müsste die, die christologische Differenz stärker sehen. Das ist ein, ein verkürzter Begriff, was heißt das? Ich habe ja gesagt, also Christus und die Kirche stehen in enger Verbindung, aber die Kirche darf sich nicht voll mit Christus äh, identifizieren. Christus ist immer mehr und ja, Christus ist Gottes Sohn und dass die Kirche sich nicht äh, überhebt. Die Kirche ist nicht identisch mit Christus, sondern sie steht ihm auch gegenüber. Christus ist der Heilige, Gott ist heilig und die Kirche ist auch heilig, aber die Kirche ist auch, es gibt auch Sünde in der Kirche, also äh, das Gegenüber, das heißt die christologische Differenz, die Kirche ist nicht identisch mit, äh, mit Christus. Das wurde auch ins Spiel gebracht, weil das im Leib Christi äh, ist der Abstand verkleinert worden. Sie ist Kirche der Sünder, die immer wieder der Reinigung und der Erneuerung bedarf, immer wieder Kirche werden muss. Das finden wir in Lumen Gentium Nummer 8 auch, also Reinigung und Erneuerung. Ja und dann hat eben, ich erwähne das nur, äh, also Ernst Käsemann, ein evangelischer Theologe, hat 1939 ein Buch geschrieben über den Hebräerbrief mit dem Titel »Das wandernde Gottesvolk« und also dieser Titel ist auf dem Konzil geradezu zum Schlagwort geworden, also hat man das, den Volk-Gottesbegriff aufgenommen und der Volk-Gottesbegriff, auf das kommt noch hinzu, verbindet Israel und die Kirche. Also damals hat dann der Lehrer, andere auch, aber ich sage jetzt, erwähne nur einige, also nach Käsemann, nach dem Buch von 1939 in den 40er Jahren und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man das auch in der katholischen Theologie intensiv untersucht, was es mit diesem Begriff des Volkes Gottes auf sich hat, unter anderem auch der Lehrer von Josef Ratzinger, Gottlieb Sönken in München, der hat den Verdacht gehabt, dass man mit dem Volk Gottes Begriff weiterkommt und dass der mehr hergibt sozusagen. Und dann hat er einige Doktorarbeiten schreiben lassen, um äh, das genauer zu wissen. Und unter anderem hat er auch dem jungen Josef Ratzinger den Auftrag gegeben, über den Begriff des Volkes Gottes und des Hauses Gottes bei Augustinus eine Doktorarbeit zu schreiben, was der bravourös gemeistert hat. Und, ja, und dann ist herausgekommen, dass Volk Gottes im Neuen Testament nicht die Christen meint, also die Kirche, sondern das vom Alten Testament herkommt. Und dadurch, also dass wir Christen Christen werden, sind wir nach dem Ölbaumgleichnis des Römerbriefes von Paulus her, dem Volk Gottes, das schon im Abrahamsbund gerufen worden ist, eingegliedert. Und es ist auch nicht das empirische Volk Gottes gemeint, also Israel, einfach wie, wie das Volk halt so gegeben ist, äh, sondern ja, das Volk, das wirklich sich von Gott rufen lässt und den Willen Gottes erfüllt. Also nicht Volk Gottes Israel empirisch, sondern, ja, Volk Gottes ist man nur, im Alten Testament schon und auch die Christen sind nur Volk Gottes, wenn sie, sie, wenn sie für Gott offen sind. Und das war dann auch eine, ja, eine Verkürzung äh, und eine Horizontalisierung des Volk Gottes Begriffes nach Konziliar. Äh, man hat Volk gegen Hierarchie ausgespielt und hat gemeint, alle sind gleich, also die Hierarchie ist nicht mehr so wichtig jetzt nach dem Konzil, also die Bedeutung ja, des Bischofsamtes und eben des Sakramentes der Weihe wurde dann also, ja, klein geschrieben und klein geredet von manchen. Ja, wir können schon noch drüber reden und es ja, soll ja noch ein, ein, ein Gespräch dann nachher geben. Aber also es ist kein empirischer Begriff und es hat dann vor allem zu Strukturdebatten geführt, nach Konziliar, was kann man alles ändern in der Kirche. Und Volk Gottes, das möchte ich sagen, ist ganz zentral. Also ist man nur, wenn man auf Gott hört und ja im Grunde auch diese tiefe Gottverbundenheit, die letztlich auch der, der Leib Christi-Begriff zum Ausdruck bringt. Ja, und dann, ich lasse einige Dinge weg. Wenn Sie noch schauen, Lumen Gentium auf dem Blatt, das ich ausgeteilt habe, also da habe ich diesen wichtigen Satz zitiert aus dem ersten Kapitel Nummer eins: Kirche ist auch Sakrament, das wurde überhaupt nicht oder, oder viel zu wenig nach dem Konzil rezipiert. Also in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Also Kirche ist ja das Instrument Gottes. Gott hat sich Menschen gesucht, die einfach ja, mit ihm in Verbindung leben. Zeichen und Werkzeug, also Zeichen, das heißt dafür, dass diese Einheit schon gegeben ist, schon verwirklicht ist, das heißt Zeichen und Werkzeug, beide Worte sind wichtig, Zeichen drückt es aus die Kirche, dass diese Einheit, diese Gottverbundenheit im Gebet, in den Sakramenten schon gegeben ist, gelebt wird und Werkzeug, dass es erst herbeigeführt werden soll, also noch intensiver, das Missionarische. Und ja, das wurde eigentlich noch nicht, sagen viele, dieser Gedanke, Kirche als Sakrament, das wurde etwas vernachlässigt. Für die innigste Vereinigung, mit Gott und die Einheit untereinander. Und im Kapitel 5 eben auch, was wir im, Laien, im Dekret über das Laienapostolat auch finden, dass also alle Christgläubigen jeglichen Standes und Ranges zur Fülle des christlichen Lebens und zur vollkommenen Liebe äh, berufen sind. Und abgeschlossen wird, jetzt habe ich, komme ich zu den letzten Sätzen, abgeschlossen wird, Lumen Gentium mit dem Kapitel 8 über die Gottesmutter. Das war nicht von Anfang an klar, dass manche meinten auch beim Konzil, also über die Gottesmutter sollte es ein eigener, einen eigenen Text geben, aber der wurde dann eingefügt in die Ekklesiologie, also in die Kirche. Maria als Mutter der Kirche, als Urbild, als Vorbild des Glaubens und das war sicher eine gute Fügung und ich dass also das Marianische in, die, in das Verständnis der Kirche ein, äh, ja, hineingenommen wurde. So wird noch einmal sichtbar, wovon ich ausgegangen bin, wenn ich an den Anfang zurückgehe, an das guardini zitat ja, nicht äh, ein, ein Apparat, sondern Kirche ist Person. Kirche ist nicht ein Apparat, Bürokratie, Institution, sondern an Maria sehen wir, Kirche ist Person, sie war, Le Kirche in Person. Sie hat, hat auf Gott gehört, sie hat Ja gesagt, sie hat die Berufung angenommen und insofern ist sie für uns alle Vorbild und Papst Paul VI. hat, sie, hat ihr ja den Titel Mutter der Kirche nach dem Konzil verliehen. Sie ist eine lebendige Person und ja, durch ihr Fiat, ihr Ja zu Gottes Willen hat sie eigentlich das verwirklicht, ja, was das Entscheidende ist in der Kirche und für uns alle, für die Christen, dass wir unser Leben auf Gott ausrichten, dass wir seinen Willen suchen und dass wir so gut wir können, ja, das Evangelium einfach in unserem Leben verwirklichen, mit Gottes Hilfe und Gnade. Danke für die Aufmerksamkeit. Musik
0: Sie hörten einen Vortrag von Herrn Prof. Dr. Josef Kreimel, den er bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg gehalten hat. Der Ursprung der katholischen Kirche zum Selbstverständnis der katholischen Kirche und Fehldeutungen der Gegenwart, über diese Bereiche hat Professor Kreimel gesprochen. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Dazu lade ich Sie ein, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120 Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675 120 Von außerhalb Deutschlands 0049 vorabwählen. Weiter geht es mit der 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hore.org. O -R -G. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören, wünsche Ihnen alles Gute und vor allen Dingen gottesreichen Segen und viel Freude im weiteren Programm hier bei Radio Hureb. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.